0: Pozrite podcast Rádia FM. TFM.
1: Budúcnosť je dnes.
2: Spolu s nami v štúdiu je ako každý čtvrtok po
0: 15.00. Tomáš Prokopčák, vitáme ťa pekné popoludnie. Ahoj. Ahoj. Ahoj, Tomáš aj dnes si pripravil a prinesol nejaké zaujímavé témy. Poďme začať uh, takou tou klimatickou. Budeme hovoriť o Grónsku. A o ľade v Grónsku. Čo sa tam deje, prosím
2: ťa?
1: Ten ľad uh, sa topí. Ten kontext taký väčší je, že uh, práve dnes vyšiel výskum, ktorý hovorí, že rok 2020 bude tretí najteplejší vôbec v histórii Merani a tie zvyšné dva najteplejšie sú roky 2016 a 2019.
2: <laughs> čiže Víme, odkedy sa toto meria? Od,
1: uh polovice 19. storočia, Aha. 1850 niečo. Je Čiže ukladný. nemáme dlhý úsek, ale máme ako keby jasné výsledky, Tie hovoria, že sa otepluje. No a jednom z najviac zasiahnutých miest na našej planete, alebo regionov, je Arktída. A v Arktíde je aj Grónsko. A Grónsko si predstavujeme ako také veľké, zmrznuté zem, nikoho veľa ľadu tam je. A tento ľad má problém. Za posledných, povedzme, 20 roku sa výrazne topí a to je celkom zlá správa.
2: No a čo, aký problém má grónsky ľad? Poďme sa o tom porozprávať.
1: Grónsky ľad uh, má dva problémy. Prvý že sa topí a druhý, že je hrozne veľa. To druhé znie, že to vlastne je dobrá správa, lenže keď sa ho uh, veľa roztopí, tak budeme mať veľký problém. A teraz sa uh, veci prišli s novou štúdiou alebo novým modelom, ktorý naznačuje, že grónsky ľad sa dokáže topiť, alebo my dokážeme toto topenie zvrátiť iba do istého momentu. A ak sa nám to nepodarí dovtedy, tak jednoducho si začne trochu žiť takým svojim vlastným životom. A potom už všetky tie veci, ktoré sa tam budú odohrávať, to topenie, ten úbytok ľadovej masy a zdvíhanie sa morskej hladiny, lebo tá, ten ľad sa roztopí a more začne ako keby narastať, tak to je niečo, čo sa už potom nebude stovky rokov dať zvrátiť.
0: No a vieme si aj predstaviť, že čo by nám to mohlo priniesť, akú hrozbu, keby sme chceli byť konkrétnejší.
1: Práve že tie modely to hovoria úplne presne. Už dnes sa morský ľad teda ľad prispieva 1 milimetrom ročne vstúpaniu morských hladín v priemere na celom svete. A ono sa hovorí, že máme zhruba, alebo teda tí veci to hovoria, že máme zhruba 600 rokov na to, aby sme nie že zastavili klimatickú zmenu alebo začali menej vypúšťať skleníkových plynov, ale aby sme celý proces vrátili a vrátili ho do čias, keď sa toto ešte nedielo, čiže povedzme o 100 rokov dozadu.
2: Čiže dá sa to?
1: Ono to bude veľmi ťažké, ale ak sa to nepodarí, tak sa stane to, že grónsky ľad sa už nikdy nespamätá. Pretože keď sa roztopí na niektorých miestach, tak sa zmení mikroklima v danom regióne a už nikdy nebude ten snech mrznúť dostatočne, aby vznikal nový ľad. A potom budeme mať problémy, a ja teda nie my, lebo už nebudeme žiť, ale táto planéta bude mať problémy také, že bude 10 tisíce rokov trvať, kým sa grónsko no alebo si jednoducho zvykneme, že grónsko bude vyzerať úplne inak.
2: A bolo by to veľmi zle, keby sme si zvykli, že Grónsko bude vyzerať úplne inak. Lebo zatiaľ ja napríklad som s Grónskom nemala až toľko interakcie. interakcie.
1: My by sme si asi zvykli. Napokon ten pôhodný názov je, že zelená zem, ten Greenland, Greenland. aj keď to bola taká a, a, trošku fraška niekedy v tom 9. 10. storočí, Sáno, kedy keď, to, a, keď to objavili obývali a klamali ostatných, a, tí vikingovia. Ale a, nebudem mať problém my, alebo Grónsko. Problém budú mať Benátky, lebo keď stupne morská alebo hladina Maldivia. o 2 metre presne, alebo všetky tieto pacifické mm-hmm. ostrovy, alebo na pobrežné mesta New York, mm-hmm. keď jednoducho stupne ti morská hladina odhaduje sa, že v priemere môže až o 2 metre tak všetky pobrežné oblasti majú veľký problém.
2: Uh-huh. Uh, a teda chceme to riešiť tak, aby sa ten lad netopil. Nebudú to riešiť asi jednotlivé, ja neviem, krajiny, mesta, že si, m- počúval som, že vraj nejaké barikády sa aj tak um, budujú, alebo niečo v tom zmysle
1: Niekde sa dá, uh, keď si bohatá krajina, alebo teda bohatý region, trebal sa ako Benátky, alebo Holandsko, uh-huh. tak máš peniaze na to vyrobiť barikády, ale v Bangladeši alebo na Sri Lanke asi tých barikád úplne veľa neurobíš. No dá sa to riešiť tak, že sa musíme všetci spojiť a musíme dodržiavať na naše záväzky, napríklad z tej Parískej dohody a a bojovať proti zmene klímy a dôsledkom a teda obmedziť vypuštenie skleníkových plynov. No ale to sa ľahšie hovorí, ako robí, pretože to poškodzuje priemysel.
0: No, predostal si aj nejaké riešenie, tak verme, že nebudeme o tom iba hovoriť, ale budeme to tak ako ľudstvo aj konať. My v TCHFM pokračujeme a budeme sa rozprávať o tom, že veci vrátili zrak Myškán. Toto bude naša následujúca téma en Tej-
2: Počúvate Rádio FM a momentálne rubriku Tech FM. Spolu s nami je tu Tomáš Prokopčak z Osme. Dnešnú rubriku Tech FM sme odštartovali, dá sa povedať, zlou správou, pretože v Grónsku sa topí ľat a pravdepodobne to bude už nezvratné, alebo môže to byť nezvratné. Ale teraz sa budeme rozprávať v podstate o pozitívnej správe. Aspoň ja
0: mám ten pocit. Áno, vedci vrátili zrák a vrátili ho myškám. Poďme sa teda, Tomáš, pozrieť na to, čo vlastne tie veci spravili.
1: Ono sú tu dokonca dve dobré správy, lebo jedna je, že sa podarilo vrátiť zrak myškam, alebo teda ukázať postup, ktorý by mohol pomáhať raz aj ľuďom pri napríklad liečbe glavkomu, teda zeleného zákalu, keď ľudia slepnú tým ako starnú. Mm-hmm. No a popri tom sa zdá, že sa narazil na nejaký mechanizmus, ktorý by raz možno mohol pomáhať proti samotnému starnutiu. Pretože tie veci spolu súvisia. Starnutiu
2: a... ako takému Ako takému.
1: Těla. Zatiaľ si teda trúfnem je povedať iba zraku. Aha. Ale... A... Čiže to sú vlastne dve správy dobre skryté v jednom vedeckom výskume.
2: No a teda, s akou novou provokatívnou myšlienkou veci prišli? Stalo sa
1: to, že ten, ten tú vec, ktorú veci urobili, je, že vstrekli nejaký vírus a, a zasiahli do génov experimentálnych myší, konkrétne do ich buniek očí, alebo teda poškodení očí a podarilo sa im trošku vyliečiť. Počkaj, a...
2: kde takéto myši? To oni mali prirodzene už slepli, alebo to boli starší myši? Alebo... Sú to
1: experimentálne myši, čiže uh, sa navodila situácia, hmm. je ten uh, pekný spôsob, ako to povedať. Jednoducho potrebuješ nasimulovať nejaké poškodenie zrakového nervu, takže to veci urobia tým myškám a potom sa ho snaží liečiť. No a to bol jeden z tých uh, troch experimentov, ktoré sa tam udiali, dva sa týkali práve poškodeného zraku. No a tá provokatívna myšlienka je v tom, že my sme vedeli, že môžeš zobrať kmeňové bunky a vstreknúť ich, môžeš zobrať nejaké vírusy, ktoré pomáhajú. Ale veci prišli s nápadom, že, že kľúčové pri tomto všetkom môže byť epigenetika. Teda nie, že tam dáme opravené bunky a nahradíme tie poškodené, alebo pomôžeme telu uh, robiť tieto opravené bunky. To, čo urobili veci, je, že pokúsili sa preprogramovať a poškodiť tie staré, starnúce alebo pokazané bunky tých myší tým, že im dodali akoby návod, čo by tie bunky mali robiť, ako by sa mali správať, keby neboli staré alebo poškodené, ale keby boli mladšie a ako keby pozapínali tie génové spínače. Čiže vedci dali do buniek pomocou vírusu, príkaz, aby sa zapli niektoré gény a tie začali produkovať veci a na konci je, že sa začala opravovať tá, tá sietnica a ten očný nerv. Čiže to je provokatívne, pretože sme nedali opravené bunky, a nedali sme liek ako taký, ale my sme preprogramovali vlastne fungovanie samotných buniek a tie sa začali akoby samé liečiť.
0: No a ty o tom hovoríš tak, že zrazu nám to napadlo, tak prečo sme už dávno nezačali opravovať bunky bunky, to znie ako m, riadne sci-fi.
1: Museli by sme veľmi hlboko sa dostať do vedeckého kontextu, ale v princípe sú niečo, čo je hlavný prúd vedeckého výskumu a tieto epigenetické faktory, alebo tieto epigenetické prúky alebo spôsoby liečby, epigenetika je niečo, čo skúma ako sa zapínajú a vypínajú geny vplyvom vonkajšieho prostredia. Tak to nie je hlavný prúd výskumu ani v genetike v skutočnosti. A už vôbec nie pri opravovaní akože poškodených nervov, buniek a tak ďalej. Čiže je to taký akože okrajový výskum. Samozrejme, to robia ľudia na Harvarde, to nerobia, že ľudia akože, hej, počkaj. No ale ukázalo sa, že ono to funguje. A ukázalo sa nielen, že to funguje pri poškodenom zrakom nerve a poškodenom zraku, ale ukázalo sa, že lebo veci uh, si chceli overiť, že čo vlastne robia. Tak urobili tretí experiment a to je, že uh, starším myškám, zhruba ročným myškám, uh, ročná myška je uh, niečo ako človek v strednom veku. A mm-hmm. uh, 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 urobili tento zákrok a ukázalo sa, že tým myšiam, tým experimentálnym hlodavcom sa zlepšil zrak a sa zlepšil až tak, ako mali 5-mesačné hlodavce. Čiže zrazu veci zistili, že počkajte, my sme ako keby zavrátili proces starnutia toho zraku tých myší. No a to je vlastne ten druhý výsledok.
2: No a prečo riešili vlastne zrak a oči? To nám vieš vysvetliť, že prečo sa zamerali práve na toto a ako to súvisí možno so starnutím?
1: veci vedci skúmajú rôzne veci a tento tým konkrétne zrak, ale začali sme tým glaukomom, zeleným zákalom u ľudí. To je veľmi rozšírená vec. Ako ľudia starnú, tak sa im zhoršuje zrak. A v niektorých prípadoch môže viesť až k oslepnutiu. A keď sa to nerieši dosť rýchlo, a napríklad operačným zákrokom, tak ľudím, ľuďom sa už vlastne nedá moc pomôcť. A je to rozšírená vec. No a keď chceme liečiť takúto záležitosť, tak potrebujeme si to niekde skúšať a hlodovce sú dobré modu. Organizmy. Čiže motív, prečo práve oči a prečo práve myši je, že my nechceme pomáhať až tak veľmi myškám, my chceme pomáhať ľuďom.
0: No a prioritne tento výskum by sa dal aplikovať práve na tú liečbu toho zeleného zákolu, ktorý si spomínal, alebo už tam vidíme aj nejaké ďalšie obzory, kde všade by sa to dalo aplikovať u ľudí.
2: Možno by sa dalo aj takým ľuďom pomôcť, ktorí nevideli vôbec od narodenia. To,
1: touto metodou asi nie, pretože hmm. my musíme ako keby povedať tým bunkám, že omladnite a začnite sa správať ako, ako kedysi. Hmm. Uh, táto metóda by asi mohla byť uplatniteľná na mnohé, mnohé iné veci, Akorát nevieme na aké, pretože len sa ako keby začína týmto smerom robiť väčší výskum. A samozrejme platí, že medzi tým, že niečo funguje na myšiach a niečo funguje na ľuďoch, je strašne veľká cesta medzi tým, že niečo funguje na ľuďoch a že ti to predpíše lekár a ty si to v lekárni môže ísť po inekciu, ktorú ti niekde pichnú v nemocnici, je ešte dlhšia cesta. Čiže zatiaľ sme v základnom výskume a na začiatku celkom zrušujúceho možno objavu.
2: Uh-huh. Ale je to lepšie, ako keď sme to ešte nevedeli, takže budúcnosť je
1: je dnes a zajtra,
2: je dnes a, zajtra a takisto aj o týždeň vo čtvrtok po 15, pretože opäť vtedy prinesieme Tech FM s Tomášom Prokopčakom, ktorý tu s nami opäť vydržal takmer pol hodinu. Ďakujeme ti veľmi pekne a želáme pekný zvyšok dňa. Ahoj. Ahoj.
1: Ahoj